0: ...e as propriedades dela. Então, nós vamos entrar no assunto de mordomia. E a palavra mordomia, se a gente quiser re, é, traduzir, é servir. Anota aí também, mordomia significa servir. Mordomia cristã quer dizer o quê? Servindo a Cristo. Essa palavra mordomia não quer dizer que você vai ter mordomia... Vai ter regalias, pelo contrário, essa mordomia é serviço, não é regalia. Amém? Ó, mordomia também significa homem que está assentado sobre. Vou repetir: homem que está assentado sobre. Mordomia significa também quem está sobre a casa. Outra expressão para mordomia é encarregado. Encarregado, quem está sobre a casa ou homem que está sobre. Ó, outra expressão para mordomia é assim, ó, filho de aquisição. Filho, filho de aquisição mordomia também anota aí, significa administração, administração. Trabalhar, trabalhar, cuidar e dar frutos. Então, isso tudo que eu falei para você são definições de mordomia. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo e recebemos o Espírito Santo nós também recebemos uma mordomia. Olha que interessante. Nós recebemos uma mordomia ao recebermos o Espírito Santo. Nós recebemos uma administração, um trabalho. Nós recebemos deveres que precisamos cumprir. É, hoje, a palavra de hoje me fez pensar em uma coisa interessante, né? A gente só quer o Espírito Santo para ser cheio, mas a gente não quer... O trabalho que o Espírito Santo nos dá. Porque o Espírito Santo, ele não só nos enche, a gente só quer a alegria do Espírito Santo. Porém, ser batizado com o Espírito Santo envolve servir. Você é batizado com o Espírito Santo para servir, ser mordomo. Mas não, a gente só quer as regalias do Espírito Santo. Mas tem o trabalho do Espírito Santo. Por exemplo, ele nos dá ministérios. Para quê? Para a gente trabalhar. Mas essa parte a gente não quer. A gente só quer o que Dons, habilidades, é, alegria, refrigério, consolo. A gente só quer as partes boas. Mas o trabalhar também é uma parte boa. Então, essa matéria, ela é muito boa para quem está fazendo a obra. É muito boa para quem está fugindo da obra porque essa matéria aqui é para despertar a gente para o trabalho de sermos mordomos. E lembrando, mordomo aqui não é de mordomia e regalia, pelo contrário, é serviço. Amém? Então vamos lá. Já que nós somos mordomos administradores, eu separei aqui algumas coisas que nós precisamos administrar. Deixa eu ver aqui quanto. Eu separei aqui seis coisas que... Precisamos administrar, trabalhar, cuidar e dar frutos, porque nós somos mordomos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que administrar, anota aí, é me administrar. Primeiro eu tenho que me administrar. Anota isso aí, por favor. É a primeira mordomia. Você vai ser mordomo, você vai ser um administrador de você mesmo primeiro. Então, eu tenho que me liderar, eu tenho que me dominar, eu tenho que controlar os meus impulsos. Se eu quero ser um excelente mordomo do reino, primeiro eu tenho que me liderar, me dominar e controlar os meus impulsos. Por exemplo, Gálatas 5, do verso 19 ao 21. Eu tenho que liderar, eu tenho que dominar os frutos da carne. Paulo vai dizer lá, mostrando para nós o que? Os frutos da carne estão no nosso interior. E ele vai mostrar o que? A minha obrigação é liderar o meu interior, a minha mente e o meu coração. Eu tenho que ser um excelente administrador de mim mesmo. Porque para eu administrar qualquer coisa com excelência, eu primeiro tenho que me administrar bem primeiro. Segunda coisa que precisamos administrar. Anota aí. Segunda coisa que eu tenho que administrar é o tempo. E isso aqui é difícil, hein? Porque eu tenho que ter tempo para mim, para minha família, para Deus, para o trabalho. Eu tenho que ter tempo para mim, para minha família, para Deus e para o meu trabalho. Tem uma passagem que Jesus fala assim com os discípulos, ó, eu vou enviar vocês... Vocês vão ir para as aldeias, vão pregar e não parem no caminho. É mais ou menos assim, sei se vocês já leram isso. Não parem no meio do caminho, sigam. Porque era costume na época de Jesus, os viajantes andarem pelas estradas e quando eles encontravam pessoas nas estradas, era costume eles pararem Conversarem, perguntarem para onde estavam indo, o que estavam fazendo, e aí Jesus chega e fala: Ó, quando vocês estiverem pregando, vocês não vão fazer isso, vocês não vão parar. Sigam viagem para os lugares que eu indicar a vocês, não parem no meio do caminho, não parem para conversar com ninguém, para conversa tola, perguntando para onde vocês vão, para onde você vai, quantos filhos tem, porque esse, esse era o costume da época. Você está indo para onde? Você tem quantos filhos? A sua família está bem? Você vem da onde? Esse era o costume da época, não, Jesus falou, não, o tempo nosso é escasso e precioso. Sigam, não parem para conversar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o jeito que estamos administrando o nosso tempo. O tempo é o nosso bem mais valioso que nós temos, né? É, por exemplo, a gente vende o nosso tempo para ganhar dinheiro. A gente dá o nosso tempo para o patrão... E o patrão paga, miseravelmente, né, o tempo que a gente deu trabalhando na empresa dele. Então, a gente dá o nosso tempo e recebe dinheiro e troca. Você vê que o nosso tempo é valioso. Ele vale. Às vezes não somos pagos como deveria. né? Enfim, é investir no tempo que geramos amizade. Né, Para termos uma amizade a gente deve gerar tempo. Você vê que o tempo ele gera amizade. O tempo gera casamento. O tempo gera irmãos. Efésios 5, verso 16, lá está escrito que eu tenho que remir o meu tempo. Efésios 5, 16. Remir o meu tempo. Quer dizer, aproveitar muito bem o meu tempo porque os dias são maus Eclesiastes 3, verso 1 anota aí, lá está escrito, você sabe né há tempo para todas as coisas só que a gente não sabe administrar esse tempo para todas as coisas Eclesiastes 3, verso 1 A Bíblia vai nos ensinar um jeito para administrarmos o nosso tempo. É, se eu não me engano é o Salmo 90. Isso, Salmo 90. Anota aí. O Salmo 90 é o Salmo de Moisés. Vocês sabiam que Moisés também escreveu Salmos? Partes dos Salmos foi Moisés que escreveu? Sabia não? É, o Salmo 90 é de Moisés. Moisés. O Moisés mesmo, que é lá de trás. Ele escreveu o Salmo 90 e ele disse assim, ó, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que sejamos sábios e inteligentes. Sim. O que, que ele quer dizer? É, Senhor, me ensina a administrar o meu tempo. Aí ele diz, né, o homem não passa de 70, se passar de 70 é enfado e cansaço. Ele diz lá no Salmo 90, a nossa vida é como uma flor que hoje está bonita e logo, logo murcha. Então, ensina-nos a contar o nosso tempo. Você não vai passar de 120 anos, nem eu. Porque Deus determinou lá em Gênesis 6, na época de Noé, que Ele disse assim, ó, o seu irmão está aprontando demais, não podem viver muito. Vão viver até no máximo 120. Então, você soma o ano que você nasceu, e acrescenta mais 120 anos. Você não vai passar. Então, você fazendo essa conta, aí você diminui, né? Geralmente o ser humano vai até 70, 80 anos. Você diminui essa conta. E ali provavelmente é mais ou menos a data que você vai, vai para o saco. Faz essas contas para você ser sábio. De 120 anos tu não passa. Então, quanto mais perto de 120, mais perto você está de quê? De morrer, meu irmão. Não, que ano você nasceu? Agora faz a conta aí, quem está com o celular aí? 1963, aí você vai somar mais 120. Dá quanto? Quem está com o celular aí? Vamos fazer essa conta aí agora. Faz aí, Rafael, por favor. A gente vai somar da Ruth, vamos lá. É 1.963 mais 120. Mais 120. Deu quanto? Então, estou dando exemplo aqui da Ruth. Ruth, você não vai passar de 2083. Se chegar lá, dê glória a Deus, mas se não chegar, já sabe. De dormir, 83, tu não passa. <risos> é verdade, porque Deus falou o quê? No máximo, vocês vão viver até 120. No máximo. De... É, no máximo, aproximadamente. Mesmo assim, mesmo assim. Mesmo você honrando o pai e mãe de 120, tu não passa. Então, vocês não vão passar dessa aí. E por que a gente tem que fazer essa conta? Para a gente entender, Rafael, que a nossa vida é curta demais. Eu não estou dizendo que você vai viver até 2083, né? Pode morrer muito antes, né? Mas provavelmente não vai passar, porque Deus falou depois do dilúvio: ele disse, Ó, vocês vão viver até no máximo 120. Não vão passar. É, já algumas pessoas chegaram a passar, mas o normal é não passar de 120. Entendeu? É? Então coma tudo da lavoura, do campo Você mesmo planta as suas coisas Para tentar chegar a essa data Fazer exercícios Então a gente fazendo essa conta A gente vê que a nossa vida tem um limite A gente não vai passar E provavelmente a gente não vai chegar até 120 É raro É Mas provavelmente, ó, se chegar a 70, já levanta a mão para o céu, hein? Porque chegou a 70, e 80, é só enfado e cansaço. Chegou nessas idades, ó, já glorifica, hein? Já glorifica, chegou até 70, 80, ajuda também. Então, lembra sempre dessa data aí. Dessa data, tu não passa. Então, viva bem. Faça as coisas corretas. Se gaste para o reino, né? Para não perder tempo. Eu não estou falando com isso aqui a data que você vai morrer. porque Até porque eu não sei. Mas provavelmente de 120, tu não passa, meu irmão. Tu vai morrer. Eu vou morrer. Não vai passar. Se chegar, olha... Oh, na oração do Pai Nosso, Mateus 6, verso 11, lá está escrito assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que que ele não falou, nos dê todo dia? Por que só hoje? Ali Jesus está ensinando o quê? Valorize o hoje. Se preocupe com o seu hoje. Né? Outra coisa também, nós devemos dar o dízimo do nosso tempo para Deus. Anota aí, 2 horas e 40 minutos, pelo menos, por dia. 2 horas e 40 minutos por dia, pelo menos. Né, o, o dízimo de 24 horas. 2 horas e 40 minutos. É a terceira administração que nós temos que ter. Anota aí, é com o corpo. A terceira administração, a terceira mordomia que nós temos que administrar é o corpo. Administrar o corpo, anota aí. O que, é que nós devemos fazer e a gente não faz de jeito nenhum? É mantê-lo saudável com alimentação, sono, atividade física. Isso a gente não faz. Sono, atividade física. Seria bom você pensar em fazer uma caminhada, uns exercícios físicos uma academia, hein? A gente não fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente não cuida com o devido respeito que deveríamos ter. Isso aqui é sagradíssimo. Mas na prática a gente come besteira, beça. Amém. E faz isso? Que bom. Amém. Volte. Amém. Volte a fazer mesmo. É uma forma de você mostrar para Deus, eu estou honrando isso aqui que é sagrado. Precisa, somos... A gente deveria ser obrigado a fazer essas coisas, né? Porque a gente não diz que o nosso corpo é templo, mas na prática a gente enche esse templo de um monte de besteira. Dorme mal não faz atividade física. Oh, nada contra com quem está acima do peso, né? Até porque tem gente também que não está acima do peso e é todo problemático na saúde. Né? Mas como que a gente vai fazer a obra com excelência acima do peso? Dá para fazer a obra acima do peso? Dá. Mas você vai ter um limite. Nada contra quem é acima do peso. Até porque tem magros também que não aguentam o tranco de evangelizar, ir para a rua, subir monte, né? fazer visita. Como? Como que você vai andar pelas ruas evangelizando se o teu corpo não aguenta? Ó, oh, você acima do peso, você vai ter desânimo para vir para a igreja. Acaba afetando um monte de outras coisas no mundo espiritual. Não que está acima do peso, a gente vá para o inferno. Mas a gente poderia ser muito mais usado. É, aí você que está falando. <risos> a gente poderia se doar muito mais. Imagina, se nós fôssemos uma igreja de pessoas que fazem atividade física, a gente ia ter mais ânimo para evangelizar, a gente ia ter mais ânimo para ir para o campo de batalha, é ou não é? Se a gente comesse bem, a gente ia acordar cedo, mais cedo, melhor, com disposição... Então, você vê que acaba afetando, querendo ou não, o seu desempenho espiritual também. Então, pense nisso. Tem um doutor aí, já ouviu falar no doutor Laí Ribeiro? Ele é um dos maiores médicos do Brasil, o doutor Laí Ribeiro. Depois, eu aconselho vocês a ver os vídeos dele no YouTube. Famosíssimo. É considerado televisão também. É considerado um dos maiores médicos do Brasil. E ele fala... Mas ele é mais do ramo natural, né? Muito bom ele. O pastor Jean Hiby que me indicou ele, para a gente seguir ele. Ele fala, ele fala muito sobre os dez melhores alimentos do mundo. Primeiro, sabe qual é o melhor alimento do mundo? Leite materno. Segundo, o melhor alimento do mundo ovo e aí os outros eu esqueci, eu só lembro desses dois leite materno e ovo sabe por que o ovo é o segundo melhor alimento do mundo? porque dentro dele contém vida o que está ali tem poder de produzir uma vida então não meça esforços para comer ovo nunca fez mal é invenção da mídia nunca fez mal ó, é, é, é lógica Ruth ó. dentro do ovo tem o quê? tem uma vida então o que tem dentro do ovo produz vida é natural, é lógico é o segundo melhor alimento do mundo porque ali dentro tem nutrientes para produzir vida olha só então essa história aí que ovo é ruim é mentira é invenção. Ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Coma ovo sem pena. Aí depois você segue lá para ver a lista dos dez. Eu não lembro agora, mas tem mais. Aí ah, eu não sei. Maravilha! E 1 Coríntios capítulo 6: lá vai dizer que nós seremos julgados pelo tratamento que damos ao nosso corpo. 1 Coríntios 6, lá vai dizer que nós seremos julgados pelo tratamento que damos ao nosso corpo. Quer, quer escurraçar com o teu corpo mais rápido? Quer destruir o seu corpo de forma mais rápida? O Paulo vai ensinar. Quer destruir com o teu corpo? Quer envelhecer mais rápido? Quer morrer mais cedo? É só fazer sexo do jeito errado. É só aprontar na vida sexual que você vai morrer antes da hora, vai destruir o seu corpo. Porque ele diz assim, ó, todo pecado cometido fora do corpo, do corpo não afeta o corpo, mas o sexo destrói o corpo. Isso. É, vou dar aqui os exemplos, né? por exemplo, homem com homem, mulher com mulher. É, antes, do antes do casamento, se deitando com um monte de pessoas. Se continuar nisso, vai dar ruim. Então, você vê que o pecado, ele afeta até na nossa saúde, principalmente o sexo. Se masturbar, quer morrer cedo e antes da hora, é só aprontar na vida sexual. Tem uma passagem lá em Apocalipse, Deus falando com a igreja, Jesus falando com a igreja, ele diz assim, ó, é, eu dei tempo para vocês se arrependerem das suas prostituições e vocês não quiseram eis que colocarei vocês no leito, olha ali que interessante, vocês não se arrependeram da vida sexual errada de vocês, então eu vou botar vocês no leito, deixa eu ver aqui, apocalipse, pelo menos o livro eu sei achei Apocalipse 2 versículo 20, 21 e 22 e 23 20, 21, 22 e 23 é ele todo quando eu falar só o capítulo é para ler todo. Apocalipse 2, verso 20, 21, 22 e 23. Ó, o 20 diz, ó, se prostituem. Aí o 21, dei tempo para que se arrependesse da prostituição, mas não se arrependeu. E 22, colocarei vocês numa cama. No leito. Sabe o que Deus me ensinou aqui? Geralmente quem vive uma vida que apronta na vida sexual vai terminar a vida no leito. Come... Guarda isso e começa a analisar a vida das pessoas que hoje estão no leito. Provavelmente são pessoas que aprontaram muito na vida sexual. Se não se arrepender... Ou até se arrependendo, né? A consequência fica do pecado, né? Geralmente, ficam, terminam a vida no leito. Por quê? Usou a cama para aprontar. Agora, Deus, como punição, vai deixar na cama agonizando. Quem com ferro fere, se aprontou na cama, vai terminar hoje. Eu não estou dizendo que é todos, tá? Mas geralmente quem apronta na vida sexual termina no leito. Aí você, é, geralmente é uma pessoa que está sozinha, né? aprontou tanto que nem a família quer saber. E fica lá no leito sozinho. Não fica com mulher nenhuma, aí no final não tem nenhuma mesmo. Porque nenhuma vai procurar, vai ficar lá sozinho, nem os filhos. Tanto é que os médicos falam, né? Ih, esse aí tá sozinho, deve ter aprontado muito. Ninguém vem visitar, ninguém veio procurar. Os médicos costumam dizer isso, né? E aí, ó, tá sozinho? Não é, Sheila? Geralmente é isso. A gente fica com pena, mas não sabe o que, que aquele coroinha aprontou quando era jovem. Pode estar tá colhendo o que plantou lá atrás. Sim. Não, você errou, está na... usando o certo jeito errado, você já está na lista para terminar no leito espiritual. Não importa o que fez. Pode não ter pegado nenhum vírus aprontando, mas pode terminar no leito, pela consequência do pecado. Então, se nós já temos uma tendência a terminar no leito, vamos evitar. Vamos evitar. Também não estou dizendo que todo mundo que morre no leito é por causa disso. Não. Aí é cada caso um caso. Mas geralmente quem morre no leito pode ser isso aqui, ó. Aí o versículo 23: Ó. E ainda vou ferir de morte. Tá aí, ó. Uma dica aí: se você quer destruir com o teu corpo, apronta na vida sexual. Quer acabar com o seu corpo antes da hora, apronta na vida sexual. O que, que é o nosso esperma, né? O nosso esperma é a nossa vida, é a nossa força. E quem faz muito sexo e com um monte de pessoas diferentes, está desperdiçando vida. Então, cada vez mais, vai ficando mais fraco. Por isso que Deus fala, só, o, só tenha sexo com uma pessoa. Não com várias, porque senão você está desperdiçando vida. Sêmen é sua vida, é sua força. E não é para jogar em qualquer lugar, não é para... Né? soltar esperma com qualquer pessoa é com uma pessoa só porque você está perdendo vida não é para ser usado com um monte de pessoa e toda hora vai morrer de da hora o seu esperma é a sua força é a sua vida não é para ser jogado em qualquer lugar é sagrado porque aí, senão você vai estar tá perdendo força, saúde Eu tenho um estudo sobre sexo, que se eu der aqui, você vai ficar assim, ó. Se Deus me der oportunidade, eu vou... Não, não tem. Então, vamos lá. Cuide bem do seu corpo, tá? É, se esforça para comer melhor. Ah, por favor, ó. Para de usar caldo quinó, Para de usar esses tempero aí do demônio. Meu irmão, isso aí tudo, você está morrendo de da hora. Faz os seus temperos mesmo. Faz os seus próprios temperos. Corta lá o tomatinho, faz o seu tempero. Não usa essas coisas. Você está morrendo de da hora. Vou ter que fazer o teu velório de da hora. Eu não quero fazer teu velório não, meu irmão. É, continuando, é, a quarta coisa que devemos administrar bem, anota aí, é a nossa vida financeira. Vixe. deu ruim também. Deu ruim no tempo, deu ruim no corpo e agora deu ruim nas finanças. Misericórdia, a gente está todo lascado. Bom, esse eu vou até pular. A gente tem que administrar bem o nosso dinheiro. Ó, oh, a quinta coisa que devemos administrar bem, anota aí, a nossa família. Administrar bem a nossa família. Sexta coisa que devemos administrar bem, como os mordomos de Deus, é, anota aí, a sexta coisa que devemos administrar, a criação. A criação. Como assim, pastor? Pastor? Administrar a criação, anota aí. Administrar a criação de Deus e administrar as criações que o homem fez a partir a partir do que Deus criou. É na verdade o homem não cria nada, né? Ele usa da criação para trazer Invenções em cima do, do que o Criador já tinha criado. De Deus e as criações que o homem fez. E administrar a criação. Anota aí. Administrar a criação. Administrar a criação de Deus. Por exemplo, Gênesis 1, verso 28 ao 31. Gênesis 1, do verso 28 ao 31. Gênesis 1, do verso 28 ao 31. Lá Deus manda a gente dominar o mar, céu, terra... Mar, céu, terra, árvores e animais. Ele está mandando o quê? Você administrar a criação. Dominar, liderar os mares, céu, terra, ervas do campo e animais. Deu para entender? Ah. Isso, tá certo. É isso. E aí Gênesis 1, do verso 28 ao 31, lá vai dizer que você deve administrar, dominar, né? O mar, o céu, a terra, as ervas do campo e os animais. Isso é administrar, mordomia. Deu para entender? quer que eu repita Sheila? Administrar o mar, céu, terra, ervas do campo, animais, Vou dar aqui alguns exemplos de como a gente administra, por exemplo, os animais. Como que a gente lidera os animais? Primeiro, não tendo medo deles. Eu sei que é difícil, né? Não, não ter medo de um leão. Mas você vê na criação, bem claro, Deus dizendo o quê? É você que vai dominar os animais. Então, isso quer dizer o quê? É os animais que têm que ter medo da gente. Esse era o certo. Então, essa é uma das formas de administrar a criação. Não ter medo dos animais. Por exemplo, também, não adorar animais. Você vê muitas religiões é, fazendo imagens de animais, né? Cabeça de animais e corpo humano, ou corpo de animal e cabeça humana. Não, Deus não nos criou para adorar animais. Nós somos maiores do que os animais já naturalmente e o ser humano se rebaixa a um nível menor do que o animal adorando o animal. Por exemplo, hoje, na Índia, né? se adora a vaca e os elefantes. Adora-se vacas e elefantes. Não está indo de acordo com o propósito da criação. É, por exemplo, também, as ervas do campo. Deus nos deu ordem para dominar as ervas do campo. Porém, você percebe que os homens hoje são dominados pelas ervas do campo. Oh, com a erva do campo, nós produzimos duas coisas que são os principais vícios do ser humano. Droga e cerveja e Deus disse bem claro domine as ervas do campo não seja dominado por elas mas não o homem é dominado pela erva do tabaco e o homem é dominado pela cevada é um dos exemplos tem aqueles que são dominados pelo vinho da videira você vê, é tudo erva do campo. Não, não é para nos dominar. É para a gente dominar. Isso é mordomia. É ser mordomo da criação. É usar a criação ao seu favor. E não para a sua e a minha depravação. E não para o meu e nem para o seu pecado. Mas vamos usar a criação para a glória de Deus. Aí você vê hoje... Tem um novo grupo aí de sexual que está fazendo sexo com a árvore agora. Tem pessoas agora, está aí, tá aí na internet, que tem prazer roçando na árvore. É um grupo que vai para a selva roçar na árvore, roçar na pedra e tem orgasmo. Eu esqueci o nome deles. Estão usando o que Deus criou do jeito errado. Aí tem o vídeo lá da mulher pegando a flor e enfiando lá e tendo orgasmo. Roçando lá. Não, é a gente que dá, tem que dominar a criação e não ser dominado pela criação. Vamos usar a criação do jeito certo. Mas não, a pessoa usa a árvore para criar um Deus para adorar. Aí hoje usa a árvore para ter relação sexual Deu para entender, não deu? Seja mordomo. Vamos encerrar a aula, vamos orar. Rafael, hora aí para a gente terminar, por favor.